1: Y hablamos con Javier Díaz Izquierdo. Hemos llamado a Renta4Banco. Javier, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Javier.
1: Como veis los mercados? Eh, ¿Sentimiento a mejor o a peor en las últimas fechas?
2: Bueno, pues hombre, viendo de, de, que desde el dato de, de inflación americana de octubre, pues se ha generado una, una expectativa en mercado de, de un próximo pivote en las, en las políticas monetarias que creemos que puede ser algo prematuro, ¿no? como también puede, puede, puede serlo una apertura económica en China, teniendo en cuenta cómo aumentan el número de contagios cuando se levantan las restricciones. ¿no? Entonces, pues bueno en ese sentido, creemos que, que los mercados deberían tomarse igual un respiro al, al estar pendiente aún el, el deterioro cíclico ante las subidas de tipos y, y un entorno de inflación que aún tiene que confirmar su techo y un giro significativo a la baja.
1: De hecho, decíamos a, a hace unos minutos eh, referencia a dato de precios. Eh, ¿Va a ser determinante para la evolución de los mercados, eh, sobre todo en esta recta final de, de año, que las tasas retrocedan a algo como se sigue viendo en, en Europa?
2: Sí, la verdad es que sin duda, ¿no? eh, lo, lo, lo que está marcando el, el mercado son los datos de inflación, mm. porque a su vez son los que van a determinar las políticas monetarias de los bancos centrales. Entonces hasta que no se vea una caída drástica en los niveles de inflación y que ahí ya se deje de, dejen, dejen los bancos de subir tipos, pues va a ser algo, algo determinante para, para, para la evolución de los mercados.
1: Uh -huh. Y en comparación unos y otros por zonas geográficas, Estados Unidos versus Europa, ¿aquí nuestra renta variable mantiene algo de ligera ventaja frente a americana?
2: Bueno, a ver, a, a, a nivel macro... Es uh -huh. verdad que la situación es mucho más preocupante en Europa, ¿no? por, el, por el shock energético y por la elevada dependencia del gas ruso uh -huh. en muchos países. Y también es cierto que ha actuado, esto ha actuado a favor de Europa, eh, el tema de la composición de, sectorial de los índices con, con, un, con, con menor crecimiento y que por valoración pues al final ha, ha supuesto que los índices europeos estuvieran, estuvieran más baratos que los americanos tras años en, lo, eh, en los que América lo ha hecho lo ha hecho mejor. Entonces ahí sí que partimos de niveles de valoración algo más bajos.
1: Uh -huh. Y si Europa está más barata que, que Estados Unidos, lo están también, Javier, todos sus sectores, todas sus industrias eh, cotizadas. Por ejemplo, energético petrolero, este de alguno del que se podía seguir rascando? Uh -huh.
2: Sí, bueno, en el caso de las petroleras es verdad que, que, que si, si coges las principales compañías de de las americanas y las, y las europeas ves que las que las americanas han, ha, han corrido más, lo único que, que bueno, pues claro, eh, tienes una coyuntura actual de, de elevados precios de materias primas, márgenes de refinos disparados y observamos que Europa sí que es verdad que se ha quedado ligeramente atrás entonces, aquí lo único que debemos recordar que luego cada compañía tiene, tiene un mix de negocio en cuanto a porcentaje de exposición a, a upstream o a downstream que, 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 que suele definir también su, su comportamiento y luego nos encontramos en en Europa, diferentes regulaciones que han hecho que, que las compañías del sector pues, eh, estén llevando a cabo una transición de su modelo de negocio en un entorno eh, que, a priori, es más dulce por el lado de regulación en el caso de, de, de Europa, mientras que en USA las, las compañías están invirtiendo más en sus negocios tradicionales que, que, al fin y al cabo, pues eso les ha beneficiado en, en, ...en la última época.
1: Uh -huh. Energéticas que han sido protagonistas en vuestra última actualización... En, ...en la cartera de cinco grandes de renta cuatro banco ...entra Acción Energía.
2: Uh -huh. Sí, la verdad es que hemos hemos incorporado Acción Energía... Eh, ...en lugar de, de, de Repsol... De Repsol. Uh -huh. ...y básicamente la hemos, la hemos incorporado... Eh, pues, pues por un recorte de en torno al 8% en las últimas dos semanas, frente a un avance de líderes del 7%, mm -hmm. y, y hemos considerado que ofrecía un, un, un atractivo punto de entrada ¿vale? y que nos permitía seguir manteniendo eh, una exposición al sector energía, especialmente ante la llegada del invierno al hemisferio norte, ¿no? eh, que, que estimamos que pueda eh, superar así la compañía los resultados récord vistos en, en, en el primer semestre
1: la cartera de cinco grandes las eh, la completa BBVA, Inditex, Logista y Telefónica esa cartera de, de cinco grandes de, de renta, cuatro banco y sector eh, por el que os queríamos preguntar Socimis, inmobiliarias en, en el IBEX ahí hemos visto valoraciones inmobiliarias que, que se han visto muy presionadas, eh, no sé si es de esperar que, que la brecha de rentabilidad eh, en comparación con bonos soberanos pueda aumentar e eh, inversiones inmobiliarias Volverán a ser atractivas para, para los inversores. Eh, ¿Segmento inmobiliario residencial al menos sigue siendo prometedor? Sí, sí.
2: Bueno, aquí tenemos dos, dos, dos partes, digamos, de las cotizadas ¿no? en España. no Tenemos por un lado las Socimis, las patrimonialistas, y luego uh -huh. tenemos por otro lado las, las, las promotoras. En el caso de Socimis, pues bueno, tan, bueno te, te digo sinceramente, entre uh -huh. Socimis y promotoras, veamos todo el sector inmobiliario está, pues, lógicamente penalizado por el entorno de subidas de tipos, ¿no? En el caso de las SOCINIS, pues, afecta negativamente al spread de, de la rentabilidad de los activos frente a la renta fija, e igualmente también a las valoraciones, que veremos a ver que se publica en febrero, por el incremento de la tasa de descuento, ¿no? Lo único que, en el caso de las patrimonialistas, estos serían los puntos negativos del entorno, contamos con dos puntos muy positivos, que es, a la hora de, de, de a la, la operativa, los flujos de caja este año van a mejorar muchísimo por la inversación de los contratos e inflación. ¿no? Y, y luego tenemos un argumento de valoración en su tesis de inversión, pues que, que de momento es irrefutable, pero claro que está supeditado, a ver qué pasa con las valoraciones. ¿no? Y luego, en el caso de las promotoras pues tenemos mmm, que, que el entorno macro, la caída del poder adquisitivo con el entorno de inflación unido al coste, al, al incremento del coste de la financiación, pues debería presionar los fundamentales de la demanda. Con lo cual, pues bueno vemos vemos cierta ralentización comercial ya en el caso de las promotoras. Y por el momento, con todo este mix de cosas que, 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 que os comento, pues nosotros estaríamos al margen. Y es verdad que sí que nosotros tenemos alguna de quedarnos con alguna compañía, sería con Merlin en el sector de Socimis puesto que nos parece la tesis de inversión más completa y atractiva a largo plazo. LAR también es interesante si buscamos rentabilidad por dividendo. Y en el caso de las promotoras, pues nos gusta Metro sobre todo por rentabilidad por dividendo y la posibilidad de que CCC, pues con, con la reciente OPA parcial que, que realizó Slim, eh, vaya, vaya más.
1: Anotado todo lo que nos eh, comentas. Estaba mirando Merlin Properties sí, sí. En 9 euros con 11 y ganando un 0,5%. Como siempre, muchas gracias. Javier Díaz Izquierdo, Renta 4 Banco. Pasa buena tarde. Hasta la próxima.
2: Igualmente. Adiós, gracias. Chao. Chao. Un saludo.
1: Mercados en directo.